0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 53 4 de la madrugada en Newark, Nueva Jersey. 10 de la mañana en Ciudad del Vaticano. La última hora de la tarde anterior habían aparecido en los canales internacionales de noticias informaciones relativas a un terremoto, junto con rumores de que algunos de los supervivientes de la ciudadela habían fallecido. Clemente había pasado la tarde y casi toda la noche comprobando sus canales de comunicación seguros en espera de nuevas, ansioso de que le confirmaran que la amenaza contra su empresa había sido eliminada. Al final, el agotamiento lo había llevado a la cama sin respuesta a su pregunta. Tan pronto como cumplió con sus oraciones y obligaciones matinales, se precipitó a su oficina y se conectó. Había dos mensajes esperándole. Leyó el primero con una creciente sensación de incomodidad. A pesar de su promesa al grupo, solo uno de los cuatro supervivientes había sido silenciado durante la noche. De los otros tres, una seguía bajo vigilancia pero aún en libertad y en América, y los otros dos estaban en paradero desconocido. Había sido una noche complicada. Dos de los agentes independientes que vigilaban el hospital se encontraban entre los fallecidos. Abrió una imagen adjunta y se estremeció ante la fotografía de la escena del crimen, que mostraba al sacerdote con los ojos muy abiertos por la sorpresa, tendido en una cama de hospital con la garganta cortada y un charco de sangre a su alrededor. Si bien las primeras informaciones lo identificaron equivocadamente como el monje, boletines posteriores corrigieron el error. En aquellos momentos el monje estaba oficialmente desaparecido, junto con Liv Adamsen y Gabriel Mann, el superviviente que más parecía preocupar al grupo. Cerró el primer correo electrónico y abrió el segundo, con fecha de unas horas después que el primero, esperando mejores noticias. Lo había enviado el tercer agente, y contenía un informe detallado sobre la vigilancia de la mujer desaparecida. Clementi recorrió con la mirada los datos del vuelo que había tomado y el detalle de que un policía había ido a recogerla al aeropuerto. El mensaje contenía también una foto adjunta bajo una nota explicativa. El sujeto fue visto leyendo este libro durante el vuelo. Abrió la imagen, y contuvo la respiración al ver la tablilla, uno de los pocos ejemplos existentes del lenguaje perdido que no estaban en posesión de la ciudadela. La chica había subrayado una línea de símbolos y a su lado había escrito algo que le congeló la sangre. La llave? Había traducido correctamente una lengua que solo sabían leer él y muy pocas personas más en el mundo y que era un factor principal en su deseo de restaurar la iglesia. Se fijó en los signos de interrogación. ¿Indicaban que solo era una conjetura? ¿O acaso que desconocía su importancia? Entonces vio algo más subrayado en la página, suficiente para acabar de formarse una opinión. Era ya, la llave de todo. Sin duda sabía algo, y eso la hacía muy peligrosa. El tiempo para actuar con cautela había pasado. El día anterior había sido una tortura tomar una decisión, ahora no vaciló. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Abrió una ventana del correo y tecleó una breve respuesta. Silencia a la chica de inmediato. Espero noticias suyas en una hora. 54 Newark, Nueva Jersey, aquí lo tienes. Ski empujó la puerta con un gesto dramático que la habitación de hotel no merecía. Era escueta y funcional, y no mucho mayor que la cama doble que contenía. Frente a esta, una magra cantidad de luz del alba se colaba por una ventana sencilla tras la cual se podía contemplar un primer plano de una pared de ladrillos. Es perfecta dijo Liz pasando el umbral. Ski permaneció en el pasillo, nervioso como si aquello fuera una cita, y buscó algo en el bolsillo de la chaqueta. Toma dijo, tendiéndole un teléfono móvil barato. Tiene unos 50 pavos de crédito úsalo si necesitas llamar a alguien es virtualmente y localizable liflo tomó agradecida he grabado mi número por si necesitas ponerte en contacto conmigo con urgencia relájate un rato vale a continuación asintió como respondiendo a su propia pregunta dio media vuelta y desapareció esquino era dado a grandes demostraciones de emoción pero tenía un gran corazón y eso valía por todo Liv cerró la puerta tras de sí y giró la cerradura hasta el tope antes de revisar su entorno. En buena medida, no era muy distinto a la habitación del hospital de ruina. La decoración era algo mejor y tenía cama doble, pero aparte de eso mostraba la misma sosería institucional. Schiele había explicado por el camino que el hotel esperaba a testigos clave y miembros de jurados durante los juicios importantes. La había registrado bajo un nombre ficticio y datos falsos para que su nombre y su número de pasaporte no aparecieran en ninguna base de datos. Eso la mantendría fuera de circulación, al menos durante un tiempo, y se sintió un poco más a salvo. Sacó el portátil y el cargador de la bolsa y los enchufó en la repisa que servía de escritorio. En un extremo había una lámpara con un espejo en la pared de detrás, y al otro, un televisor de pantalla plana. Liflo encendió e, impulsada por sus viejos hábitos, buscó un canal informativo. Estaba a punto de empezar a sacar el resto de sus cosas cuando el presentador dijo algo que le hizo girar la cabeza hacia la pantalla. El primer terremoto se produjo anoche a las 8 de la tarde hora local, en la histórica ciudad turca de Ruina. Aunque los temblores no fueron intensos, al parecer han desencadenado una serie de réplicas que recorren Turquía y se extienden al sur y al este, sobre Siria e Irán. En opinión de los sismólogos, este efecto de ola nunca se había sido registrado antes y son incapaces de explicar qué puede haberlo causado. Liv contempló el mapa. Su avión había despegado exactamente a las 8 en punto. Recordó la sacudida que había sentido cuando las ruedas del tren de aterrizaje dejaron el suelo, como si una cuerda se hubiera roto en su interior, y después las luces parpadeando y apagándose en tierra mientras el avión ascendía hacia el cielo. ¿Había alguna conexión entre esas cosas? No podía haberla. Era imposible. Hasta el momento, parece ser que solo hay víctimas en el hospital de ruina. En una declaración oficial, la policía ha confirmado el fallecimiento de Katrin Mann, una de las sospechosas del reciente atentado con bomba en la ciudadela, aunque se desconoce si su muerte se produjo a resultas del terremoto, Liv miraba la pantalla, aturdida por las noticias. En estos momentos solo quedan tres supervivientes de la explosión en la ciudadela. El monje, en paradero desconocido. Liv Adamsen, quien se cree que se dio de alta en el hospital pocas horas antes del terremoto. Y Gabriel Mann, que escapó a la custodia policial más o menos al mismo tiempo. Lif sintió que la sangre abandonaba su rostro y que una náusea seca subía por su garganta. Catherine, muerta. Gabriel, ausente. Se preguntó si él habría escapado, o le habría ocurrido algo también. Todavía confusa, Lif abrió su ordenador y buscó en Google Hortus, la fundación donde trabajaba Gabriel. Si alguien podía ponerse en contacto con él o informarle sobre su paradero serían ellos. Le echó un vistazo a la página de inicio, encontró los detalles de contacto de la oficina en ruina y cogió el teléfono de esquí. Tras copiar el número del móvil en el blog de notas del aparato, marcó el número de Hortus, sin poder evitar preguntarse cuánto le durarían 50 dólares en una llamada internacional en tarifa sin contrato. Un tono de llamada extranjero se deslizó en su oído y alguien contestó en turco. Hola dijo Liv, enfrentándose a la barrera del idioma. ¿Habla usted inglés? Sí. Tengo un mensaje para Gabriel Mann. Hubo una pausa. Él no está aquí. Lo sé, pero ¿hay alguien que pueda ponerme en contacto con él? Soy una amiga suya y tengo que hablar con él urgentemente. No está aquí. A Liv no le sorprendió la evasiva respuesta, pero no por ello era menos frustrante. ¿Puedo dejarle un mensaje, por favor? Solo un mensaje. ¿Qué mensaje? Dígale que llame a Liv. Él lo entenderá. Y, por favor, es muy urgente. Le leyó a la mujer su número de móvil, le dio las gracias y colgó. No había manera de saber si su mensaje sería transmitido o si iría a parar a la papelera. Presa de una ansiedad creciente, repasó mentalmente la lista de las personas a las que había conocido en ruina y que pudieran saber algo, pero pronto se dio cuenta con una sensación amenazante de pavor de que la mayoría de ellas estaban muertas. Quizá que tuviera razón y una maldición la persiguiera. La historia del sacramento estaba sembrada de maldiciones y de profecías nefastas. La propia Lifa había formado parte de una de ellas. Se recordó sentada a la sombra en la ciudadela discutiéndolas con ella, abrió una nueva pestaña del navegador y buscó en Google. Doctora Miriam Manata. Entre los resultados había un enlace a una página web. Liflo lo abrió y la pantalla se llenó con la imagen de la formidable mujer a la que había visto por última vez en la antigua ciudad de Ruina. Había una página de contacto con detalles editoriales de todos sus libros, datos de un agente para posibles conferencias y un correo electrónico de contacto de la autora. Hizo clic en el enlace y empezó a escribir. Doctora Anata, soy Lifa Dansen. Si sabe cómo comunicarse con G, por favor, dígale que me llame urgentemente. Estoy a salvo y este número es seguro. Copió el número del móvil de esquí en el mensaje y lo envió. Mientras lo veía abandonar la bandeja de salidas, una sensación de inutilidad y frustración se apoderó de ella. Se estaba quedando sin opciones y no había llegado a ninguna parte. Volvió a los resultados de Google y desplazó la lista en busca de otro número. En una o dos horas podría llamar a algún compañero del periódico y pedirles que sacaran de la base de datos un número fijo o móvil de la doctora Anata. Pero no quería esperar tanto, ni tampoco entablar conversación con un reportero que inevitablemente querría saber qué le había pasado en las últimas dos semanas. Desde algún lugar del pasillo llegó el sonido solitario de una puerta al cerrarse, seguida de unos pasos apresurados. Se le ocurrió que podría quedarse allí sentada todo el día, si le apetecía, hasta que Ski regresara y le dijera amablemente que necesitaban la habitación y le preguntara si había alguien con quien ella pudiera quedarse. Pero no había nadie su familia había muerto. Todo lo que ella había sido ya no existía. Se preguntó cuántos de los inquilinos de esa habitación habrían experimentado ese mismo sentimiento. Testigos clave disponiéndose a quemar sus viejas vidas al dar testimonio en juicios importantes. Quizá la habitación estaba empañada de algún modo por tantos pensamientos desolados sobre historias perdidas y futuros inciertos. Qué fácil sería rendirse en una habitación como aquella con vistas a una pared de ladrillo. Inquieta por el siniestro callejón sin salida que estaba enfilando su mente, Liv se obligó a actuar. Vació el resto del contenido de su bolsa de viaje en la cama y empezó a doblar la ropa, ordenando las escasas pertenencias que aún poseía. Colocó el libro de historia en la mesita de noche junto con su blog de notas y encontró el sobre que había contenido el dinero turco. Estaba a punto de tirarlo a la papelera cuando se le ocurrió que los pocos recibos que conservaba tal vez pudieran darle alguna pista sobre dónde había estado durante su estancia en ruina. Dentro había un par de recibos de taxi, otro de una comida, y un enorme trozo de papel doblado. Lo abrió, suponiendo que sería una cuenta de hotel detallada o algo meramente informativo. No estaba preparada en absoluto para lo que resultó ser. Una cara del papel estaba sombreada con carboncillo frotado sobre un relieve de piedra. En los blancos que dejaba el carboncillo se revelaban unos símbolos. Los mismos que había visto en el libro. Le dio la vuelta al papel y encontró una nota manuscrita. Esto no lo explicará todo, nada podría explicarlo, pero puede ser un punto de partida. Espero que después de facilitarle la salida de la ciudadela, las cosas cambien y podamos hablar de esto en persona. Pero si la ciudadela permanece cerrada, como bien podría ocurrir, quiero que sepa que siempre tendrá un amigo aquí. Para ponerse en contacto conmigo, vaya a confesarse a la iglesia pública y pregunte por el hermano Peacock. Cualquier mensaje cerrado que le entregue me llegará sin abrir. Suyo, hermano Athanasius. La nota desató una serie de recuerdos perdidos. Recordó al monje, su cabeza lisa brillante en la oscuridad de la capilla mientras los conducía a través de los túneles llenos de humo de la montaña y hacia abajo hasta el lugar por donde había irrumpido el mundo exterior. Les había ayudado a salir, y aún ofrecía ayuda. Giró la página y miró los símbolos calcados, tan extraños y sin embargo tan familiares. El cuerpo principal era un bloque de texto, pero en la base formaba una T. Era el ejemplo más extenso del lenguaje perdido que había visto, mayor incluso que todos los que mostraba el libro. Mientras sus ojos seguían los contornos, el susurro en su cabeza aumentó poco a poco de volumen y la piel empezó a escocerle. Había pasado demasiado tiempo desde su salida del hospital para interpretar aquellos síntomas como una especie de efecto secundario de los medicamentos. Cualquier cosa que los causara no era química. Su origen tenía que ser psicológico, o algo distinto que no estaba preparada para considerar. Extendió el papel en el escritorio y se concentró de nuevo en los símbolos. Casi de inmediato, el susurro aumentó de nuevo, y cuanto más se concentraba más se elevaba. Sofocó el ruido del tráfico procedente de la calle y llenó su cabeza mientras diminutos alfilerazos recorrían su piel. Liv se sobrepuso y se obligó a aguantar como si mantuviera una mano encima de una llama. El susurro cobró forma y se convirtió en una voz en su cabeza, y los símbolos que tenía ante sus ojos empezaron a cambiar, revelando palabras que lo explicaban todo, 55. Dick miraba el hotel desde una parada de autobús al otro lado de la calle. Su personaje de ajetreado hombre de negocios entonaba a la perfección con los trabajadores madrugadores de la periferia que iban y venían en los autobuses que circulaban regularmente. El coche patrulla había retrocedido un poco, con el único policía sentado en el asiento del conductor. Si se trataba de un novio, no se habían prodigado excesivas muestras de afecto. Una llamada rápida al hotel le había aclarado que no había ninguna lifa damsen alojada allí, al menos no oficialmente. El hecho de que el policía se las hubiera arreglado para registrarla con un nombre falso con tanta rapidez sugería la existencia de un sistema con el que todo el mundo estaba familiarizado y que nadie cuestionaba. Dado que el hotel estaba situado a la vuelta de la esquina del Tribunal Principal de Justicia, Dick llegó a la conclusión de que debía de ser una casa segura. Normalmente eso constituiría un grave problema. Las casas seguras estaban diseñadas específicamente para mantener alejada a gente como él, pero no había ningún coche patrulla y probablemente tampoco habría guardias apostados en los pasillos, con los ojos refulgentes por la sospecha y demasiado café. La chica se sentiría confortada por la ilusión de seguridad que ese lugar proporcionaba. Pero solo era eso. Una ilusión. A Dick le gustaba aquel tipo de vigilancia tranquila, la imperturbable búsqueda de información precisa antes del calor de lo que iba a ocurrir. Llegó otro autobús, y una partida de trabajadores zombies pasó junto a él arrastrando los pies y lo dejó otra vez solo en el andén. El año era lo suficientemente joven para que esas horas de la mañana fueran oscuras. Vio cómo se encendían las luces a medida que se levantaban los huéspedes del hotel. No parecía estar lleno. Su móvil gorjeó en el bolsillo avisándole de que tenía un nuevo mensaje. Lo abrió y descubrió dos palabras que normalmente saboreaba, pero que en este caso tenían un leve regusto amargo. Silenciar. Inmediatamente... Borró el mensaje y se dirigió a la entrada del hotel adoptando el porte de un cansado hombre de negocios en busca de una habitación económica. Una vez más, le habían arrebatado cualquier opción a tomarse su tiempo. En aquellos días, todo el mundo vivía con prisas. 56. Liv cogió su libreta y transcribió frenéticamente las palabras que bullían en su cabeza. No confiaba en que su memoria inestable pudiera conservarlas durante mucho tiempo. Pero incluso mientras escribía había cosas difíciles de identificar o de entender, los significados cambiaban y se escabullían dentro del susurro. Era como si lo que los símbolos intentaban expresar fuera demasiado nebuloso o escurridizo para capturarlo con el lenguaje. Cuando hubo terminado, se hundió en su asiento, respiró profundamente, y dejó que el susurro se apagara hasta que se encontró de nuevo en plena posesión de sí misma. Se levantó de la silla y se dirigió a trompicones hasta el lavabo para refrescarse la cara con agua antes de volver para leer lo que había escrito. Por eso la mantienen débil. La luz de Dios, sellada en la oscuridad, ya que no se atrevían a liberarla, por temor a lo que pudiera suceder, y tampoco podían matarla, porque no sabían cómo hacerlo y a medida que fue pasando el tiempo los hombres se encadenaron a su propio sentimiento de culpa, y su hogar se convirtió en una fortaleza que contenía no solo la prueba de sus actos, no una montaña santificada, sino una prisión maldita. Eva aún era cautiva, un secreto sagrado, un sacramento, hasta que el tiempo predijo cuándo finalizaría su sufrimiento. Liv se levantó de un salto, tirando la silla, como si hubiera descubierto una serpiente en el escritorio. Releyó las tres últimas líneas. Las palabras clave retumbaban en su cabeza. Eva, un secreto sagrado, un sacramento. El hecho de pronunciarlas conjuró claros recuerdos de lo que había visto en la ciudadela. Recordó la tau y los ojos en su interior, verdes como los suyos, mirándola frente a frente. Recordó que el frontal de la cruz se abrió y vio a la frágil muchacha que estaba en su interior, con el pelo como la luz de la luna y el cuerpo cubierto de sangre, devastado por pinchazos y por heridas terribles. Se frotó la piel al recordar las espinas de su reciente experiencia. Era lo mismo. Ella era la misma. Pero no era su experiencia la que estaba recordando. Bajó la vista hasta la libreta y leyó el resto de la transcripción. La verdadera cruz aparecerá en la tierra. Todos la verán en un único momento. Todos se sorprenderán. La cruz caerá. La cruz se alzará para liberar el sacramento y traer una nueva era. Mediante su misericordiosa muerte era la profecía que Gabriel le había explicado. Y ahora veía la realidad de todo aquello. Su hermano había hecho el signo de la Tau la verdadera cruz antes de caer, y ella se había alzado en su lugar, carne de su carne. Ella era la cruz. Ella había liberado el sacramento. La asaltaron más recuerdos. El cuchillo en su mano, la sangre derramada, ella y griega. Eva fundiéndose en el suelo. Sus espíritus uniéndose mientras su sangre fluía. Levantó la vista hacia el espejo y se quedó mirando fijamente sus propios ojos. Ojos verdes, los suyos, pero no eran los suyos, como si alguien mirara por detrás de ellos. Estiró la mano para tocar su reflejo, pero el agudo sonido de un timbre las obligó a girar la cabeza bruscamente. La adrenalina corría por sus venas. ¿Quién podía ser a esas horas tan temprano? Volvió a sonar y entonces se percató de su error. Era solo el móvil de esquí, que sonaba desde la cama. Se lanzó por él, temerosa de que dejara de sonar, y pulsó con fuerza el botón para contestar. Hola. Hubo una pequeña pausa a la demora del satélite y entonces él habló. Liv, soy yo, soy Gabriel. Ella nunca había sentido tal alivio ante el sonido de una voz. Liv sintió como la sonrisa nacía desde algún lugar profundo de su interior e irradiaba hacia arriba como el calor. Habían pasado muchas cosas, había mucho que contar. Hola contestó, y su sonrisa iluminó la palabra como si estuviera escrita en neón. Hola dijo él. También sonreía. Lo podía advertir en su voz. ¿Dónde estás? Estoy, estuvo a punto de decir en casa, pero la palabra se atoró en su garganta. He vuelto a Nueva Jersey, me alojo en un hotel que un amigo me ha conseguido. Su mirada se tropezó con la televisión y recordó las noticias que había visto. ¿Qué te ha pasado? He visto las noticias. Estoy bien, contestó él, eludiendo su pregunta, la sonrisa súbitamente ausente de su voz. Ya hablaremos de eso después. Ahora mismo urge ponerte a salvo antes de que la ciudadela te encuentre de nuevo. ¿Tienes tu portátil y acceso a internet? Sí. ¿Has usado alguna vez Skipe? Por supuesto. Skipe era el amigo de todo periodista. Dondequiera que hubiera wifi se podía usar en lugar de un teléfono para hacer llamadas gratis. También funcionaba como un videoteléfono y su uso se extendía cada vez más para enviar noticias desde ubicaciones extranjeras problemáticas. Leaf abrió la aplicación y copió la dirección de esquipe de Gabriel. Luego pulsó nuevo contacto para hacer la llamada. 57. La recepcionista miró al hombre del traje arrugado que se dirigía torpemente hacia ella y activó su sonrisa corporativa. ¿Puedo ayudarle en algo, señor? Bueno, podría hablar con mi jefe y decirle que estos vuelos de madrugada están acabando conmigo. Dejó caer su bolsa del viaje y se inclinó pesadamente hacia el mostrador de recepción echando un vistazo a la pantalla del ordenador. —¿Tiene una reserva, señor? Dick inspiró hondo y expulsó el aire lentamente, fingiendo cansancio. —No, me temo que no. Lo que tengo es una comparecencia en el juzgado más tarde y, después de una noche en blanco en el vuelo nocturno desde Londres, necesito descansar mi mente agotada durante una hora o dos. De lo contrario, no seré de mucha utilidad a mi cliente supongo que no en vano le llaman a esto el vuelo de los ojos rojos le alargó un pasaporte y una tarjeta de crédito falsificada con el mismo nombre supuesto del pasaporte veamos qué podemos hacer por usted señor dijo ella cogió los documentos y empezó a teclear no necesito nada especial dijo él frotándose los ojos con el dorso de la mano Solo una habitación sencilla en la que no me despierten ni el ruido del tráfico ni la gente yendo a desayunar la mujer seguía tecleando él se inclinó más hacia adelante con aire de complicidad. El mostrador crujió bajo su peso. De hecho, un abogado amigo mío me ha dicho que a veces contrata los servicios de este hotel para alojar a miembros del jurado o testigos en casos clave. Apuesto a que esas habitaciones son agradables y recogidas. Una de esas sería perfecta. Los dedos dejaron de teclear. La mujer pulsó la tecla de retorno, extrajo una tarjeta de plástico de una máquina codificadora y la deslizó en un tarjetero de cartón. Habitación 722 dijo, escribiendo el número en la tarjeta. Tome el ascensor hasta la séptima planta, está al final del pasillo a su derecha. ¿Necesita ayuda con el equipaje? Dick cogió la tarjeta junto con el pasaporte y la tarjeta de crédito y le guiñó un ojo a la recepcionista. No, gracias contestó, levantando su bolsa y cargándola por el vestíbulo. Ya ha sido usted de gran ayuda. 58. A través de los altavoces estéreo del portátil de Leaf se oían los rápidos pitidos del número marcado. Aún estaba conmocionada por el flujo de recuerdos que el texto transcrito le había devuelto. Incluso con todo su escepticismo y racionalidad, lo que había leído tenía cierto sentido. Explicaba por qué podía entender una lengua antigua de la que nunca había oído hablar y que nunca había estudiado. Explicaba por qué sentía la picazón de aguijones cada vez que el susurro se alzaba. Pero no ofrecía explicación alguna a qué era la llave ni qué tenía que hacer con ella. El tono de marcado cambió a uno de llamada. Liv se aclaró la garganta y se acomodó en la silla, repentinamente nerviosa por ver a Gabriel de nuevo. En la pantalla se abrió la imagen de la webcam de Liv mostrando una imagen de baja resolución de sí misma que exageraba su aspecto cansado y desgreñado. Miró con disgusto su cabello y se frotó los círculos oscuros bajo los ojos como si fuera suciedad que pudiera limpiar. Pensó en cortar la conexión y lavarse la cara otra vez para intentar aparecer más presentable, pero un clic interrumpió el sonido de llamada y la pantalla principal se abrió. La voz de Gabriel se materializó primero, con una tonalidad más rica como había sonado por teléfono y tan profunda como ella recordaba. ¿Liv? ¿Me oyes? Allí estaba él, mirándola con el ceño fruncido por la preocupación y los ojos azules ardientes en la pantalla. Ella alargó la mano involuntariamente para tocar su cara. He dijo. Una sonrisa suavizó los rasgos de él, y también alargó la mano. Era la primera vez que se veían desde que la policía turca se lo había llevado y él le había dicho que fuera a algún sitio seguro, prometiéndole que la encontraría. Y ahora había cumplido su promesa, aunque no fuera exactamente la reunión que ambos habían imaginado. Tengo que mostrarte algo dijo Riff, tomando el pedazo de papel que había encontrado en el sobre. Me lo dio el monje que me ayudó a escapar de la montaña. Dime si puedes entenderlo, porque resulta que yo sí. Sostuvo el papel cerca de la pantalla y a 6.500 kilómetros de distancia, en ruina, los símbolos se enfocaron. Lo sostuvo el suficiente tiempo para que él pudiera traducirlo. Cuando lo volvió a bajar, la doctora Anata se había reunido con Gabriel en la pantalla. Por la expresión de sus caras pudo ver que los dos lo habían leído. Por supuesto dijo Anata. ¿Qué otra cosa podía ser el sacramento sino algo de la divinidad original? Es lo único lo bastante antiguo o poderoso para que tenga sentido. El sacramento es la diosa de la tierra, atrapada en la oscuridad por hombres envidiosos, y tú la has liberado. La profecía se ha completado. Liv meneó la cabeza y soltó el aire lentamente. He de deciros que tengo muchos problemas con todo esto. Hace un par de semanas me hubiera reído en vuestra cara si me hubierais contado la mitad de las cosas que ahora me tomo en serio. —Supongamos, pongamos por caso, que todo esto fuera cierto, entonces ¿por qué me siento como una mierda? Si algún espíritu divino ha entrado en mí, ¿no me debería sentir divinamente? ¿Y por qué recibo mensajes susurrados que no tienen ningún sentido? ¿Y cómo es que esos maníacos de la ciudadela todavía están matando a todo el mundo? A mí no me da la impresión de que se haya completado nada. Gabriel y Anata intercambiaron miradas. —¿Qué? —preguntó Liv. Hay una segunda profecía explicó Gabriel, la profecía del espejo, y es la continuación de la primera. Sostuvo el diario de Oscar cerca de la webcam y la pantalla de Liv se llenó con los familiares símbolos. El susurro se alzó de nuevo cuando ella los miró y transcribió la traducción en su libreta, directamente debajo de la otra. Incluso mientras la estaba transcribiendo entendió su significado. Se había preguntado qué era la llave, y ahora lo sabía. Era ella misma. La llave abre el sacramento. El sacramento se convierte en la llave y toda la tierra temblará. La llave debe acudir al hogar del mapa estelar para extinguir allí el fuego del dragón dentro de un ciclo completo de la luna. Si la llave se destruye, la tierra se resquebrajará y una plaga prosperará, señalando el fin de los días. Había anhelado volver a casa desde que se despertó en el hospital. En ese momento había pensado que era su instinto de supervivencia a que la impulsaba a volver a lo que le resultaba familiar y seguro, de nuevo en América, lejos de las oscuras y amenazadoras calles de ruina. Ahora se dio cuenta de que se trataba de algo muy distinto. No era su propio hogar el que había ansiado y continuaba ansiando, sino el lugar del que procedía el sacramento. La llave debe acudir al hogar del mapa estelar repitió. Sí dijo la doctora Anata. El hogar al que se refiere la profecía del espejo es el hogar original de todos nosotros, el lugar donde el sacramento caminó por primera vez. El Edén. De nuevo Liv sintió que su yo racional recibía un duro golpe. La profecía del espejo no deja lugar a dudas prosiguió Anata, el dragón es el símbolo del fuego y de la destrucción. Si el sacramento no llega a tiempo a casa, al Edén, se nos echará encima el fin de los tiempos. ¿De cuánto tiempo disponemos? Diecisiete días, tal vez menos y si fracasamos? El fin de los días está descrito en el libro del Apocalipsis de San Juan. Un anticristo llegará a la tierra trayendo plagas, hambre, terremotos e inundaciones. Los océanos se alzarán y se tragarán las montañas, y éstas se derrumbarán en el mar. Las ciudades serán destruidas. La vida tal como la conocemos se extinguirá y los justos serán conducidos en presencia de Dios. Liv se hundió en la silla. Gabriel se inclinó hacia adelante hasta que su cara ocupó toda la pantalla. Conseguiré un medio de transporte seguro para traerte de vuelta aquí. Todas las antiguas tierras bíblicas están cerca de Ruina y allí es donde tenemos que buscar. Para cuando llegues habré averiguado un modo de entrar en la ciudadela. Lif reaccionó rápidamente. ¿Qué? Allí fue donde Oscar escondió el mapa estelar. Si no lo encontramos, no hallaremos el Edén. De nuevo la ciudadela tiraba de ella con su oscura gravedad. Había huido tan lejos como había podido y allí estaba ahora de nuevo, temblando todavía por la larga sombra que proyectaba, su destino entrelazado con los secretos que albergaba y que ahora iban con ella. Entonces un pensamiento la sacudió. Cogió la hoja de papel, releyó la nota de Atanasius, miró a Gabriel y sonrió. Creo que sé cómo podemos entrar en la ciudadela dijo. 59 Las puertas del ascensor se abrieron y Dick avanzó por la moqueta azul grisácea de la séptima planta. Se quedó quieto durante unos instantes, observando el largo pasillo vacío, escuchando los sonidos en la quietud de primera hora del hotel. Giró a la izquierda siguiendo las indicaciones de la recepcionista, moviéndose en silencio a pesar de su corpulencia, escuchando cada habitación a medida que avanzaba. Pasó junto a una bandeja cubierta con los restos mordisqueados de un pedido del servicio de habitaciones y un par de puertas con los carteles de no molestar colgando de las asas. El resto de las habitaciones parecían estar libres. El brazo hidráulico de una puerta de emergencia situada más allá de la escalera principal siseó cuando lo accionó para continuar por el pasillo. Su propia habitación quedaba atrás, pero pasó de largo guiado por su agudo instinto depredador y atraído por un débil murmullo al final del pasillo. Siguió la procedencia del sonido, apenas más audible que un susurro, hasta que estuvo frente a la puerta de donde provenía. Dick alargó la mano y tocó su superficie con las yemas de los dedos. Podía sentir las pequeñas vibraciones que procedían del otro lado. Se inclinó hacia adelante y pegó la oreja a la puerta. Era ignífuga, lo que significaba que era sólida y, por tanto, un excelente conductor de las ondas de sonido. Dentro de la habitación, pudo oír una televisión sintonizada en un canal informativo y, en otro nivel más bajo, más suave y no tan distinguible, el sonido de dos personas conversando. Cambió de postura, procurando no hacer ruido, y apretó aún más la oreja contra la superficie. Había planeado entrar en la habitación con el pretexto de que era miembro del servicio de habitaciones o del personal de la limpieza, y romperle el cuello a la chica en el momento en que abriera la puerta. Pero la presencia de otra persona allí dentro complicaba las cosas. Tendría que esperar un poco más. Por un breve momento, pensó en patear la puerta y correr el riesgo. Así habría actuado su antiguo yo. Pero ya no trabajaba de esa manera. Había aprendido a contener su violenta exuberancia y a formular sus sentimientos con palabras. Las palabras le habían proporcionado control, y la palabra para esta situación era evidente. Paciencia. 60. Bajo la ducha caliente, Liv sentía cómo se disolvía la tensión que había ido acumulando durante las últimas semanas hasta desaparecer por el desagüe con el remolino agua sucia. Le sorprendía su propia serenidad después de la conversación que había mantenido con Gabriel. En efecto, le habían dado dos semanas de vida y una tarea casi imposible de llevar a cabo si quería cambiar su destino y, aún así, su reacción había sido sobre todo de alivio. En alguna ocasión había leído que los soldados a menudo experimentaban sentimientos similares cuando finalmente se enfrentaban al combate. Había algo reconfortante en saber que tu destino está en tus propias manos, aun si las probabilidades de éxito están en tu contra. Cerró el agua y cogió un albornoz y un par de delgadas toallas del toallero. La habitación parecía particularmente fría y lúgubre después del resplandor del baño, y el vapor la seguía como una estela. Gabriel le había pedido que no se moviera de allí hasta que él solucionara los detalles de su viaje de vuelta a Ruina. No tenía ni idea de a dónde irían después, pero estaría con él, y eso ya era algo. Recogió sus pertenencias y extendió algunas prendas limpias en la silla, pero no se las puso. Los preparativos del viaje aún iban a tardar un tiempo en solventarse y ella no había dormido desde hacía más de 24 horas. Cuando Gabriel le devolvió la llamada estaba pensando en irse a dormir. Después de secarse, envolvió la toalla más pequeña alrededor de su cabello húmedo y se acurrucó en la cama. Sintió en su piel el tacto de las sábanas almidonadas y frescas. El colchón era firme, pero le pareció hecho de las más finas plumas. Afuera se oía el zumbido creciente del tráfico matinal de la gente que se dirigía al trabajo. Le pareció extraño estar allí, tumbada en la anodina habitación de un hotel corporativo de Nueva Jersey, planteándose un viaje que al final la llevaría al Jardín del Edén. La idea se le antojaba absurda, como llamar a un agente de viajes e intentar reservar un vuelo a Mordor. En su vaga educación religiosa, había dado por supuesto que las historias de la creación y el Jardín del Edén eran leyendas. Nunca se le había ocurrido que pudieran ser reales. Alargó la mano hacia la mesita de noche y abrió el cajón. Su curiosidad superaba su agotamiento. Por supuesto, el cajón contenía una copia de la Biblia de Gedeón, el único libro que se puede encontrar en cualquier habitación de hotel de Estados Unidos. Lo abrió por el Génesis y leyó en diagonal las primeras páginas. El fino papel Biblia parecía demasiado endeble para sostener el peso de las palabras impresas en él. En el décimo verso del segundo capítulo encontró un pasaje muy interesante. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Onice. El nombre del segundo río es Gion. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Idekel. Este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto río es el Eufrates. La legendaria historia estaba trufada de nombres de lugares reales, actuales. Etiopía, Asiria, Eufrates. Ella siempre había entendido la historia de la caída del hombre como una parábola, una metáfora de ideas teológicas más elevadas. Esta vez lo leyó al pie de la letra, como un relato auténtico del exilio, una narración ágil y terrible en la que el hombre ya había sido expulsado del paraíso antes del final del siguiente capítulo. Entonces el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la que provenía, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Liv tomó su libreta y la abrió por una página en blanco. Anotó todos los nombres de lugares que mencionaba el Génesis y que aún existían. Examinó la lista. Añadió a ella, el lugar donde se encontró la tablilla, y también Edén. Miró lo que acababa de escribir, todavía con dificultades para aceptar que el Edén pudiera ser un lugar tan real como los demás. Añadió unos signos de interrogación al lado de la palabra antes continuar leyendo en busca de más pistas que pudieran señalarle dónde estaba su destino. Pero al final, la riqueza del lenguaje y el cansancio pudieron con ella. A mitad del capítulo 4, poco después de que Caín diera muerte a Abel, se le cerraron los ojos y el libro resbaló de su mano. En su cabeza había columnas de fuego y ríos contemporáneos que fluían por una tierra ancestral llena de oro y de ónice. 61 Badiyat al Sham El fantasma seguía al convoy a través del desierto a una distancia segura, cauteloso por los M-60 y por los guardias armados hasta los dientes del último camión. Era fácil rastrearlos. Los tres vehículos levantaban suficiente polvo como para marcar su posición a kilómetros de distancia, y su caballo era tan veloz como el convoy en la tierra áspera por la que avanzaban. Después de casi una hora, la nube de polvo desapareció, un indicativo de que el convoy se había detenido. Siguió las huellas de los neumáticos hasta que sintió que se estaba acercando. Entonces dejó su caballo a la sombra de una verma y cubrió el resto de la distancia a pie. Casi había llegado a lo que creía que era su posición cuando oyó un disparo. Deslizó su AK-47 de la espalda y se lo puso al hombro a la vez que se tiraba al suelo escudriñó el camino delante de él y vio una espiral de polvo que se levantaba como vapor en la distancia por el sonido, dedujo que debía de ser un arma corta, por lo que no era probable que él fuera el destinatario del disparo Aun así, el fantasma se mantuvo en posición agachada para acercarse los camiones estaban aparcados a la sombra de otro montón de escombros, consecuencia de que allí se cavaban nuevos agujeros uno de los hombres con mano blanco estaba en cuclillas en el suelo desmontando un ancho tubo que se hundía en la tierra. Era parte de un equipo de refracción sísmica que disparaba un cartucho vacío dentro del terreno y medía el eco de las ondas. Los objetos sólidos reflejaban las ondas de forma diferente. Los tres civiles al cargo estaban inclinados sobre un portátil, al parecer examinando detenidamente sus hallazgos. Parecían excitados. Después de discutir, señalaron un punto cercano al esconderijo del fantasma y empezaron a andar hacia él. Los hombres con manos blancos les siguieron, llevando con ellos sus picos y palas. Los guardias se quedaron en su jeep, con aspectos de estar aburridos. Los civiles llegaron a una zona de terreno a unos 20 metros de los jeeps aparcados y señalaron el suelo. Permanecieron observando cómo los trabajadores empezaban a picar. Uno de los hombres barbudos cogió una botella de agua de una nevera portátil y se bebió casi la mitad de un trago. Con sus prismáticos, el fantasma vio la condensación en un lado de la botella y reaccionó lamiéndose los labios resecos. El sol estaba solo a un tercio de su trayecto en el cielo pero ya empezaba a resecarlo como a un lagarto en una piedra. Necesitaba encontrar un escondite mejor y beber algo, pero el equipo de excavación estaba demasiado cerca su única opción era quedarse donde estaba hasta que se cansaran de cavar el último agujero y se pusieran de nuevo en marcha. Pero no lo hicieron. Después de cinco minutos, del agujero llegó un claro sonido que captó la atención de todos. Los civiles corrieron hacia el hoyo, y el más gordo de los tres se abalanzó sobre él para quitar más tierra con las manos. Cuando se levantó, su rostro mostraba una expresión cercana a la exaltación. Contactad por radio con la base y decidles que traigan las excavadoras aquí gritó para que le oyera la escolta. Y decidles que necesitamos establecer un campamento. Lo hemos encontrado. Salió del agujero, sacudiéndose el polvo de las manos. Dios sea loado, lo hemos encontrado. 62 La ciudadela Dragon experimentó un momento de puro pánico cuando entró en la capilla del sacramento y vio la puerta colgando abierta, las agujas a la vista, la cruz vacía. Cayó de rodillas delante de la cruz, pero no en un acto de adoración. Tras el esfuerzo de su espectacular retorno a la ciudadela se sentía terriblemente débil. Lo único que lo había mantenido en pie era el deseo de estar de nuevo cerca del sacramento, y reanudar la comunión con su fuerza sagrada y su energía en la que se sumergían todos aquellos que participaban en el ritual. Solo el sacramento podía devolverles la salud y la fuerza a él y a la montaña, pero el sacramento no estaba. Al mirar en torno a la capilla vacía, vio un reflejo de sí mismo en una de las brillantes espadas de las paredes. ¿Cómo podía Dios mofarse de él así? ¿Cómo podía él haber devastado su cuerpo de aquella forma y ofrecerle la oportunidad de salvarse solo para arrancársela de nuevo? Sacudió la cabeza y se sintió avergonzado. Esta no era la obra de Dios. Lo que estaba viendo eran los actos del demonio. Tragan recordó al santo Chau y las pruebas por las que tuvo que pasar después de que Dios le retirara su protección. Satán le había arrebatado su prosperidad, su familia y su salud para poner a prueba su fe y que maldijera el nombre del Señor. Pero Chob se había negado a ello, y maldijo en cambio el día en que había nacido. Y no había sido Job recompensado por ello y, a la larga, bendecido con mayor prosperidad y salud que antes. Tragan sabía lo que tenía que hacer ahora. Tenía que mantener su fe, a pesar de que su cuerpo estuviera débil y el camino a seguir fuera incierto. Solo entonces la ciudadela recobraría su antigua fuerza. Agachó la cabeza y oró a la cruz vacía, confesando los pecados que había cometido desde la última vez que había estado allí. Pidió perdón por su falta de fe y también fuerza para cumplir la voluntad divina. Finalmente, rezó una plegaria en recuerdo del alma del sacerdote que habían enviado para arrebatarle la vida y había perdido la suya. Creía que todo ocurría por alguna razón, que cada paso estaba predeterminado y que cada hombre era simplemente un instrumento de la voluntad de Dios. Ahora que reflexionaba sobre la secuencia de su regreso a la ciudadela empezó a ver la obra de Dios incluso en ella. Primero le había mandado a aquel camillero nervioso, siempre con prisas para marcharse, hasta el punto de que un día se había dejado olvidado un escalpelo. Luego le había enviado al sacerdote, que murió por el filo de ese mismo escalpelo cuando intentaba ahogar a Dragon con una almohada. Estos hechos no eran accidentales. Cada uno de ellos tenía un propósito y había sido ordenado. Cuando terminó sus plegarias, se inclinó hacia adelante y se tumbó en la fría piedra del suelo de la capilla. Extendió los brazos a los lados, formando el signo de la Tau con su cuerpo, humillándose ante el altar en un acto de absoluta subyugación y humildad. Se quedó tendido largo tiempo, rezando para que Dios le enviara un signo que lo guiara, hasta que su cuerpo dolorido no pudo soportarlo más y un acceso de tos le obligó a levantarse. Se puso en pie rígidamente y se sacudió con las manos el polvo pegado a su sotana. Una larga y fina hebra de oro se arremolinó en el aire, iluminada por la parpadeante luz de la vela. Alargó la mano y la cogió. El fino hilo dorado contrastaba fuertemente con su piel ennegrecida. Le sorprendió que hubiera una cosa así en la capilla. A diferencia de la alta iglesia anglicana en de los muros de la montaña, los hombres santos de la ciudadela no vestían prendas ceremoniales de oro o de seda. Incluso el abad y el prelado llevaban las mismas toscas sotanas que los demás. Era un misterio cómo había llegado hasta allí un hilo de oro. Lo sostuvo contra la luz, estirándolo para verlo mejor, y entonces se dio cuenta de lo que era. No se trataba de un hilo de oro, sino de un largo cabello rubio, más claro en el extremo y más oscuro en la raíz cabello aclarado, cabello de mujer. Recordó a la mujer que evacuaron de la ciudadela. La había visto en las noticias, incluso la atisbó el día en que lo ingresaron en el hospital. Su cabello era rubio también, del mismo color y la misma longitud que la hebra que ahora sostenía en la mano. Ella debía de haber estado allí, dentro de la capilla. Y era una mujer, una vasija sagrada con el poder de llevar seres vivos en su seno. Tragan dio media vuelta y abandonó la capilla con renovada determinación. Avanzó con rapidez por el túnel hasta lo alto de la escalera, giró a la derecha y accedió a uno de los pasadizos auxiliares. Un tramo de estrechos escalones le llevó a pocos niveles más abajo, a una de las secciones desiertas de la montaña donde el túnel principal daba a una serie de celdas abandonadas. Entró por la primera puerta y vio lo que estaba buscando, tallado en la pared opuesta. Era una hendidura, una ventana estrecha horadada en la roca de la pared exterior de la montaña. Más allá había una vista clara e ininterrumpida de ruina, cuyos límites urbanos habían expandido sin orden ni concierto. Se apresuró mientras buscaba en el bolsillo de su sotana el móvil que le había quitado al sacerdote muerto. Normalmente, la entrada a la cueva de la ascensión exigía que cada recién llegado se desnudara. Un renacimiento simbólico, pero también una medida práctica para asegurar que ningún elemento del mundo exterior se introdujera en la montaña. Dadas las inusuales circunstancias de su retorno, se había prescindido de esa costumbre y no habían detectado el teléfono de su bolsillo. Lo encendió y el dispositivo se iluminó. Como había esperado, la situación elevada y el panorama despejado le proporcionaban una cobertura total. Sus entumecidos dedos negros movieron por las teclas navegando por el menú hasta que encontró el identificador de llamadas. Solo había un número en la lista, con varias llamadas entrantes y salientes en los últimos días. También había recibido mensajes de texto del mismo número. Los leyó, y sonrió cuando se tropezó con uno que ordenaba su propia muerte. Seleccionó el número del que provenía y presionó el botón de devolución de la llamada. Mientras su mirada sobrevolaba ruina y esperaba a que el teléfono estableciera conexión, se dio cuenta de repente de que estaba en la misma celda a la que habían llevado al hermano Samuel después de que fracasara en su iniciación. Era de allí de donde había escapado y donde empezó la reacción en cadena que había conducido a la ciudadela a aquella crisis en la que ahora estaba sumida. Qué dulce ironía si el retorno de su hermana completaba el círculo y ponía de nuevo las cosas en su sitio. Ella debió de llevarse el sacramento fuera de la montaña. Solo ella podía traerlo de vuelta. El teléfono sonó. Tragan esperó. Entonces, como si Dios lo hubiera ordenado, alguien lo cogió. 63. Ciudad del Vaticano. Clementi deambulaba por su despacho esperando recibir la confirmación de su primera orden cuando el teléfono sonó en su bolsillo. Apagó el cigarrillo y contestó. ¿Tiene noticias? Sí. La voz tenía mucho acento y no le era familiar. Tengo noticias desde la tumba. Clementi no dijo nada, temiendo que fuera una trampa. No se preocupe continuó la voz, no estoy enfadado porque ordenara matarme. Entiendo mejor que la mayoría la necesidad de esas reglas de absoluto secretismo. Solo estoy sorprendido de que no lo intentara antes. Por desgracia, el sacerdote que envió a tal fin no pudo matarme, sino que fue al revés. Por la gracia de Dios ahora estoy de vuelta al lugar al que pertenezco, en la Ciudadela. Parecía eslavo. La ficha personal que Clemente había leído indicaba que el último santus era un monje serbio. Podría tratarse de él, pero necesitaba asegurarse. Fue hacia su escritorio y abrió el cajón superior, donde guardaba los archivos relativos a la crisis de ruina. Dígame su nombre pidió. Tragan Ruja. Nacido en la ciudad de Luka el 24 de octubre de 1964. Entré en la ciudadela en 1995, después de la muerte de mi familia durante la guerra de Bosnia. Era él. Sin duda. Los datos coincidían. Me alegro de que haya podido volver a casa sano y salvo dijo Clementi, y se estremeció ligeramente al darse cuenta de que estaba hablando con alguien que se encontraba dentro de la ciudadela. Le agradezco su preocupación. Sin embargo, al volver aquí he descubierto que se ha cometido un robo. Dígame, ¿sabe dónde está Lifa Damsen? Sí. Bien. Imagino que ha transmitido una orden silenciadora similar para ella. Clementi no respondió. Debe cancelarla de inmediato. No deben asesinarla, sino llevarla a la ciudadela tan pronto como sea posible. Es necesario traerla aquí con vida. No estoy seguro de que eso sea posible. No se trata de una petición, es una orden. ¿Está familiarizado con el decreto constantiniano de 374 que cede el poder de la Iglesia a Roma? Por supuesto. Entonces sabrá que el prelado de ruina sigue siendo la cabeza de facto de la Iglesia, aun cuando el Papa es su cabeza visible pública y temporal. Clementi tragó con la boca seca. Si todavía tenía alguna duda sobre la identidad del hombre con el que estaba hablando, se había desvanecido completamente. Solo los clérigos más veteranos del Vaticano y los gobernadores electos de la ciudadela conocían esos edictos secretos. Haré lo que pueda, dijo Clementi, pero el agente está cerca de su objetivo y quizá no pueda contactar con él a tiempo. Hay una posibilidad real de que la chica ya esté muerta. Hubo una pausa en la línea y Clementi pudo sentir la ira en ella. —Espero por su bien que no sea así —replicó el Santos. A continuación, la línea se quedó en silencio. 64 Newark, Nueva Jersey Leaf despertó plácidamente de su sueño. Fuera se oía el zumbido bajo y sordo del tráfico de la calle. La luz se filtraba suavemente a través de las cortinas revelando que aún era de día, aunque no tenía ni idea de qué hora era. Podía haber dormido unos cuantos minutos, unas horas o incluso varios días. Parpadeó, y miró en torno de la habitación. Su portátil estaba en el mismo sitio donde lo había dejado, cerrado y apagado. Su chaqueta seguía colgada del respaldo de la silla. La Biblia de Gedeón yacía abierta en la cama allí donde había caído después de resbalar de su mano. Nada estaba fuera de lugar, aunque había algo diferente. Tardó en percatarse de qué era. Por primera vez en semanas no había tenido la pesadilla. Se había despertado tranquilamente y sin estar aterrorizada, como cualquier persona normal. No había susurros en sus oídos, ni visiones de cruces en forma de té de cosas terribles y ocultas que se movían en la oscuridad. Todo estaba en silencio. Todo estaba en calma. Respiró profundamente y dejó que el aire saliera despacio de sus pulmones, notando cómo se aliviaba la tensión de sus hombros. Se sentía relajada, en paz. Entonces, una fuerte llamada en la puerta rompió el silencio como un disparo. Liv se sentó erguida en la cama y miró a la ventana, repasando la corta lista de personas que sabían que estaba allí. Gabriel, Esquí, la doctora Anata. Nadie más. Lo más probable era que fuera Esquí para interesarse en persona por su estado, pero se resistía a contestar y confirmar su presencia en la habitación antes de saber con certeza quién estaba al otro lado de la puerta. Otro golpe, fuerte y enfático, la hizo saltar de la cama. Nadie se había identificado aún. Incluso el servicio de habitaciones ya se hubiera anunciado a esas alturas. Se deslizó silenciosamente de la cama y se envolvió en el albornoz mientras examinaba sus opciones. No había ningún sitio donde esconderse en la pequeña habitación, nada a la vista que pudiera usar como arma. La habitación era una trampa. Se entraba y se salía por la misma puerta. Se deslizó alrededor del borde de la cama y, manteniéndose lo más alejada posible de la puerta, recogió el móvil de esquí del escritorio y copió rápidamente en él el número de la centralita que figuraba en el material de escritorio del hotel. Si quienquiera que estuviese afuera intentaba entrar en su habitación, se encerraría en el baño y llamaría a seguridad, gritaría que la estaban violando, lo que fuera con tal de que se marchara. Empezaba a moverse cuando una voz la llamó y se quedó paralizada. Liv. ¿Gabriel? Había pronunciado su nombre sin pensar y, en el silencio que siguió, se arrepintió instantáneamente. Quienquiera que estuviera afuera solo había dicho una palabra sofocada por el grosor de la puerta. ¿Era Gabriel? Imposible. Había hablado hacía poco con él en ruina, a mediodía de viaje. A menos, podía ser que hubiera dormido más tiempo de lo que imaginaba. Realmente estaba muy cansada. Liv. La voz otra vez, tan parecida a la de él. Espera un segundo contestó, tras ser consciente de que no tenía sentido seguir actuando con cautela. ¿Cómo has llegado tan rápido? He venido en el primer vuelo. Has debido de pasar todo el día durmiendo. Era él. Liv sintió una varada de calor en la piel y se apresuró hacia la puerta, abriéndola sin pensárselo ni un segundo. La golpeó otra explosión de calor procedente del pasillo, aún más caliente que el aire de su habitación. Allí estaba Gabriel, de pie, un poco alejado de la puerta, con los brazos a los costados. Parecía ligeramente incómodo. Era tal como lo recordaba, su piel blanca que parecía aún más pálida por sus ropas y su cabello negros. El azul frío de sus ojos era la única nota de color en el pasillo sin ventanas. Le miró a la cara y sonrió, pero él no le devolvió la sonrisa. Una lágrima surcaba su mejilla, y era como si el calor derritiera el hielo azul de su pupila. Lo siento dijo. Entonces el pasillo estalló en llamas. La explosión lanzó a Liz hacia atrás. Aterrizó sobre la cama y se cubrió la cara con los brazos. A través del rugido de las llamas el susurro inundó su cabeza como una alarma. Cuando intentó mirar hacia el lugar donde había estado Gabriel, el calor y el fulgor la obligaron a cerrar los ojos. Se levantó y trató de acercarse a la puerta, cubriéndose la cara con la manga del albornoz, deseando que Gabriel hubiera sobrevivido a aquel horno. Luego, tan pronto como había llegado, el fuego se desvaneció y la puerta abierta enmarcó un paisaje desértico en vez del pasillo del hotel. Era plano y monótono, teñido de sombras nocturnas y del tenue resplandor de la luz de la luna. Liv se dirigió hacia él, atraída por su misterio. Llegó a la puerta y entonces la vio. La bestia, la fuente del infierno. Estaba agachada en la arena. Una especie de enorme lagarto hecho de púas, placas y fuego. Sus ojos rojos la miraban directamente, mientras su cola lanceolada temblaba y se enroscaba hacia el cielo nocturno donde brillaba la luna llena. La bestia respiró, tragándose las llamas y el humo que rodeaban su boca, y cerró sus ojos rojos como si saboreara la esencia del leaf. Entonces algo voló en la noche, algo que la golpeó en medio del pecho y punzó su carne y su espíritu. Intentó gritar pero de su boca no salió ningún sonido. Pudo sentir la sangre fluyendo por su piel como un recuerdo de su paso por la ciudadela. La sentía casi fría en contraste con el calor de la noche del desierto. Luego, la cosa la levantó con la punta de la cola y la elevó hasta su boca. Pudo oler la muerte en su respiración y vio una marca en su cuello, una cruz con la forma de una T invertida. La cosa soltó un alarido estridente que penetró en su cabeza, y de su boca brotó un fuego que la consumía. 65. Lifrió un bote en la cama, con el chillido estridente de la pesadilla todavía resonando en sus oídos. La habitación era un completo desastre. La silla caída de lado, la ropa de la cama liada y papeles rasgados amontonados cubriéndolo todo. Se preguntó si aún estaba soñando y aquello era parte de una pesadilla en capas de la que debería escapar paso a paso. Subió las rodillas hasta la barbilla, esperando a que el terror se presentase enseguida pero nadie llamó a la puerta, la temperatura de la habitación no sufrió variaciones, y ningún dragón se materializó en medio de un extraño desierto. Lo que estaba viendo era real y, por la misma razón, más turbador si cabe. Intentó racionalizar lo que había pasado. O alguien había irrumpido en su habitación y hecho aquello mientras estaba durmiendo, o lo había hecho ella misma en una especie de ataque de convulsiones sonídicas. Ninguna explicación la hacía sentirse cómoda. Su portátil estaba cerrado en el lugar donde lo había dejado. Seguramente, un intruso se lo habría llevado. La única conclusión sensata era que lo había hecho ella o la entidad que anidaba en su interior, mientras su yo consciente dormía. Tomó un puñado de papeles de la cama. Eran páginas de las escrituras arrancadas de la Biblia de Gedeón. La portada descansaba en el suelo junto a la cama. La recogió y se abrió en su mano como una cosa muerta. Quedaba una página, del libro del apocalipsis, y estaba claro que no se había salvado por accidente. La mayor parte del texto de la página había sido tachado por una mano irregular, furiosa, pero había una sección sin mácula. Y vio un gran dragón rojo, que tenía siete cabezas y diez cuernos y siete coronas sobre sus cabezas. Y su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se levantó antes que la mujer que estaba a punto de ser entregada, para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y trajo al mundo un niño que iba a gobernar todas las naciones, contempló las palabras, con el sonido estridente del grito del dragón machacando aún su cabeza. Una llamada fuerte en la puerta la hizo saltar. Diríjase a la escalera, por favor, rápido. El hombre avanzaba por el pasillo golpeando cada puerta y repitiendo aquella orden mientras avanzaba. El sonido ululante no se debía al rugido continuo del demonio de su sueño, sino a una alarma de incendios. Se puso rápidamente la ropa que tenía preparada y cogió su bolso. La sirena sonaba con mayor intensidad en el vestíbulo, y se tapó las orejas con las manos mientras se dirigía hacia la escalera. Pensó en la coincidencia de los versos del Apocalipsis, que describían su pesadilla de forma tan exacta. Quizá los leyó antes de quedarse dormida y plantaron en su mente las semillas de esas imágenes. Llegó a la salida de emergencia y la atravesó, preguntándose si Gabriel habría conseguido ya su pasaje a ruina. No podía creer que deseara volver. Verle de nuevo había reavivado algo en su interior. Algo conectado con él. Estaba tan distraída por estos pensamientos que no oyó el ruido de la puerta que se abrió detrás de ella ni captó el penetrante tufo del cloroformo hasta que la toalla, sostenida por una mano tan grande como su cabeza, estaba ya casi pegada a su cara. Intentó gritar, pero la sirena y la toalla sofocaron su grito. Luchó por quitarse de encima a aquella enorme mano, pero sus brazos se debilitaban a medida que la droga surtía efecto. Lo último que sintió, antes de que la oscuridad avanzara hasta anegarla por completo, fue una repentina oleada de miedo al ver la imagen de una cruz tatuada en el antebrazo del hombre que la agarraba. 66 Dick pateó la puerta y tumbó a la chica sobre la cama. Miró el reloj. Todavía tenía diez minutos antes de pasar el infieme. La parte más difícil estaba hecha. La había hecho salir, había descubierto que estaba sola, y ahora era suya. Todo lo que le quedaba por hacer era romperle el cuello y escabullirse. Un cartel de no molestar en la puerta aseguraría que nadie descubriera el cuerpo hasta el día siguiente a primera hora, mucho después de que él se hubiera largado de allí. Al acercarse para examinar su rostro, percibió el aroma del jabón del hotel por encima del intenso olor a etanol del cloroformo. Tenía la piel clara, casi traslúcida, tersa sobre sus huesos finos. Sus labios estaban entreabiertos y unos dientes blancos y pequeños brillaban en la húmeda oscuridad de su boca. Se inclinó lo suficiente para sentir su cálida respiración contra la piel y notó un leve ceño de concentración entre sus ojos cerrados. Él también tenía uno, forjada durante años de instruirse a sí mismo, casi siempre en bibliotecas de prisiones. Vio su bolsa de viaje, la levantó y hurgó en su interior en busca del libro que ella había estado leyendo en el vuelo. Siempre le gustaba quedarse algo. Un souvenir. Apenas había nada en la bolsa, así que lo encontró enseguida. Pero también vio algo que agrió su buen humor. Extrajo la Biblia de Gedeón, y manipuló sus restos destrozados tan tiernamente como si fueran un pájaro herido. La cubierta colgaba abierta, y cuando vio los garabatos en la única página indemne sintió un renovado disgusto. Ella había tomado la palabra del Señor en vano, incluso la había destruido, y al hacerlo había cometido, a sus ojos, el mayor de los pecados. Bajó la mirada al cuerpo inconsciente. Ya no le parecía hermosa. Todo lo que quería era terminar el trabajo y marcharse. En el exterior, se apagó la alarma de incendios y la habitación se quedó en silencio. Tendría que apresurarse si quería valerse de la confusión generada para facilitar su vida. Ella había roto el lomo de la Biblia de Gedeón, y ahora él le partiría el cuello. Había un cierto equilibrio del Viejo Testamento en esto. Ojo por ojo. Cuando tomó su cabeza entre sus gigantescas manos y tensó los hombros, listo para retorcerle el cuello, en el silencio de la habitación sonó el aviso de un mensaje de texto. Anhelaba oír el sonido del cuello al partirse, pero el instinto y la experiencia le dijeron que esperara, y la disciplina aseguró que así lo hiciera. Sacó el teléfono de su bolsillo y abrió el mensaje. Las arrugas de su entrecejo se profundizaron aún más. Lo leyó dos veces y luego volvió a mirar a la chica. «Te gustan las palabras» murmuró a la forma duemiente. «Bien, tengo una buena para ti. Aplazamiento». 67. Ruina. Los accesos a la ciudad antigua habían permanecido cerrados toda la mañana mientras retiraban de las calles los destrozos causados por el terremoto. Cuando finalmente abrieron los portones levadizos, poco después de las 2 de la tarde, había miles de personas esperando para subir a la iglesia pública de la cima de la colina y dar gracias por estar a salvo. La doctora Anata era una de ellas. Se abrió paso a empujones entre el flujo de cuerpos comprimidos, mientras observaba que la ciudad antigua se había mantenido notablemente entera. Algunos peregrinos comentaban el aparente milagro, pero la doctora Anata sabía que la causa se debía más a la geología que a la teología. Los terremotos eran como ondas y la tierra suelta los amplificaba, mientras que la roca sólida sobre la que estaba construida la ciudad antigua lo había amortiguado, reduciendo así su capacidad destructiva. El terremoto había alcanzado menor intensidad allí, esa era la única diferencia. Tardó cerca de 40 minutos en llegar a la cima de la colina y acceder al frío y monolítico interior de la iglesia. Estaba abarrotada de penitentes y zumbaba con la mezcolanza de los sonidos y la energía nerviosa de los turistas y los fieles congregados para elevar sus plegarias de perdón, gracias o contrición. La doctora Anata zigzagueó entre los feligreses mientras caminaba por el suelo enlosado directamente hacia el confesonario del rincón más alejado de la iglesia. Gabriel se había ofrecido a ir, pero la normalidad volvía a la ciudad y había demasiada gente buscándole. Por eso había acudido ella, entusiasmada por la oportunidad de desempeñar un pequeño papel en algo tan trascendental. Había pasado toda su vida leyendo sobre historia. Aquel día iba a hacerla. Llegó al confesonario y tomó asiento al final de un banco lleno de silenciosos fieles que miraban resueltamente la cabina velada con cortinas. Las paredes a su espalda estaban decoradas con un elaborado e imaginativo fresco medieval que representaba el día del juicio final. La doctora Anata no pudo evitar preguntarse si dejarían que se colara si supieran que estaba allí para impedir que ocurriera aquello que estaban contemplando en el fresco. Lo dudaba. La gente era puntillosa con las colas incluso si el final del mundo estaba a la vuelta de la esquina, así que se dispuso a esperar. Pasaron 20 minutos antes de que recorriera el corto trayecto de la vergüenza y cerrara la cortina tras ella. El interior era angosto y olía a incienso y a miedo. Se apoyó en una repisa de madera y su cara quedó a la altura del enrejado. Tiene algo que confesar. Apuntó una voz amortiguada. Tengo un mensaje para el hermano Peacock. Hubo una breve pausa. Después, la persona que estaba allí sentada se levantó prestamente y se marchó sin decir una palabra. La doctora Anata escuchó el sonido de los pasos que se alejaban fundiéndose con el bullicio de la iglesia. No sabía qué había esperado, pero, ciertamente, no esa espantada súbita y silenciosa que la había sumido en un estado de nervios. Ella era una académica, no estaba habituada a las situaciones de riesgo, y su mente se debatía imaginando todo tipo de escenarios que involucraban a guardias de seguridad e interrogatorios brutales. Solo la importancia del mensaje que llevaba y todo lo que dependía de su entrega evitaron que se escabullera cuando aún tenía oportunidad. Un momento más tarde, el frutfrú de la cortina al otro lado del enrejado le indicó que ya era demasiado tarde para huir. Una voz diferente habló, tan cerca que la hizo dar un salto. Soy el emisario del hermano Peacó dijo la voz. ¿Tiene un mensaje para él? Síguemelo a mí y me aseguraré de que lo reciba, confidencialmente. La doctora Anata sacó un sobre cerrado del bolsillo. Tengo una carta para él. Entonces incline su cabeza ante Dios y rece para que lo reciba. Ella obedeció. Una pequeña sección del panel se deslizó y dejó una abertura entre los dos cubículos. Alargó la mano y pasó el sobre por ella. Hubo un pequeño estira y afloja cuando lo cogieron de su mano, y luego el hueco se cerró tan rápido como se había abierto. ¿Cuándo recibirá el mensaje el hermano Peacock? Preguntó. Pero no hubo respuesta. Quienquiera que hubiera recogido el sobre ya se había ido. 68 La cuarta planta del edificio de la policía de ruina estaba tan animada y caótica como de costumbre. Voces elevadas y timbres de teléfono inundaban la amplia sala que olía a café recalentado y a estrés el problema principal al que debían enfrentarse era el saqueo. Cuando empezó el terremoto, los oportunistas habituales acechaban en la oscuridad, escudriñando las tiendas y los negocios reventados por los temblores. A la cruda luz del día, cuando ya la alegría por seguir con vida había remitido y todos centraron su atención en asuntos más mundanos, descubrieron que les habían robado. Tan pronto como se restableció el suministro eléctrico, y los teléfonos con él, la sección de robos del departamento de robos y homicidios se desbordó. Arcadian estaba sentado tras su mesa en el rincón y se esforzaba por aislarse del ajetreo. Aquel día él era uno de los pocos que se ocupaba de un cadáver y no de un robo con allanamiento. Desde que había vuelto del hospital y se había restablecido el acceso a las bases de datos no cejaba en su empeño de descubrir la procedencia del policía muerto. Al no encontrar ninguna mención a Nesim Sentur en los informes de servicios de los distritos circundantes, amplió la búsqueda e investigó en todos los departamentos del país. Su ordenador estaba ahora trabajando con todos los datos, buscando una aguja, un solo nombre, en un pajar compuesto de detalles acumulados durante años. Mientras tanto, Arcadian había hecho todo lo posible para averiguar cómo estaba Leaf. Una llamada a June confirmó que su vuelo había aterrizado con unos minutos de adelanto, a las 3.05 de la madrugada hora local. Arcadian llamó enseguida a la Policía de Seguridad Interna del Aeropuerto Internacional de Newark. Después de identificarse y superar un interminable test de seguridad que le obligó a dar más detalles personales de los que le pedía su banco, le pusieron con el centro de control principal. Ahí, el jefe de servicio le confirmó que el pasaporte del Lifadamsen había pasado por inmigración 11 minutos después de que su vuelo hubiera aterrizado, que las cámaras de vigilancia la mostraban abandonando la terminal principal un minuto después, y que un coche patrulla la había recogido. Incluso le dio el número de registro. Bastó una llamada más al departamento de policía de Nueva Jersey y una comprobación de seguridad no tan rigurosa para que Arcadian consiguiera un nombre. Sargento William Godlewski, en aquel momento libre de servicio, aunque el sargento de recepción le prometió que se pondría en contacto con él y que le devolvería la llamada. Arcadian sonrió por primera vez en horas. Liv se encontraba sana y salva. Era obvio que había una versión estadounidense de él mismo cuidándola y esto le hizo sentir muchísimo mejor. Pasó al siguiente asunto de su lista de tareas pendientes, marcó una extensión y se tapó la oreja para silenciar el bullicio de la oficina. Seguridad del pabellón. ¿Suleyman? Soy Arcadian. Hola. Creí que estabas de baja por envenenamiento a causa del plomo, sí, bueno, no llegó a funcionar. ¿Puede uno quedarse sentado en casa viendo programas de televisión cuando han saqueado media ciudad? Mejor la tele que lo que he estado yo viendo todo el día. ¿Cómo está el brazo? Duele. Escucha, ¿puedes recuperar las grabaciones de la cámara en torno a la hora en que se produjo el terremoto para que yo pueda ir y echarles un vistazo? Un, de hecho, no, no puedo. Acabamos de recuperar completamente el sistema y se han perdido varios archivos. ¿Cuáles? Todos lo de ayer por la tarde. Arcadian sintió que su instinto de poli se alertaba. ¿Hay alguna posibilidad de recuperarlos? No. No es que los archivos se hayan corrompido, es que no están. El sistema de copias de seguridad ha debido de fallar. ¿Había pasado algo parecido antes? No, es la primera vez. ¿Alguna idea acerca de qué ha podido causar esto? Suleiman suspiró como un lampista a punto de darle a un cliente el elevado presupuesto relativo a un trabajo complicado. Pudo deberse a montones de cosas. Hubo un escape de agua que entró en las celdas cuando los aspersores estallaron, eso pudo desactivar algo. De todas formas, el sistema es una mierda y siempre se está averiando. Si, sí, además, sufrimos un gran terremoto, saca tus conclusiones. Arcadian sospechaba que no era nada de eso. Resultaba demasiado oportuno, y los ficheros que se habían perdido eran demasiado específicos. De acuerdo, gracias, Suleiman. Dime algo si aparecen. Lo haré, pero yo de ti me lo tomaría con calma. Colgó el teléfono y echó un vistazo a la ajetreada sala, preguntándose si el que había destruido los archivos estaría ahí en ese momento. Un pitido lo obligó a prestar atención a la pantalla. El sistema había hallado una coincidencia. La primera hoja de un informe de servicio ocupaba la pantalla, con una fotografía de un hombre menudo con gafas en una esquina. No se parecía en nada al cadáver de la gente que Arcadian había visto en la calle. Lo único que coincidía era el nombre, el número de placa y el hecho de que ambos hombres estaban muertos. El auténtico subinspector Nesim Senturk había servido en el distrito principal metropolitano de la policía de Estambul y había sido asesinado en acto de servicio un año antes, durante una redada contra un traficante de drogas. Quienquiera que estuviera en aquellos momentos en la mesa de autopsias en la morgue de ruina era un impostor, infiltrado en el cuerpo con un nombre y número de placa auténticos por obra de alguien con acceso a los archivos de la policía. Fuera quien fuese el que estaba detrás de todo esto debía de ser una persona destacada, poderosa y con excelentes contactos. El teléfono sonó entre el estrépito de la sala. Arcadiam contestó, llevándoselo a una oreja y tapándose la otra con una mano. Hola, soy el sargento Godlewski, del departamento de policía de Nueva Jersey. Tengo un mensaje en relación con Lifa Dansen. Arcadiam cambió al inglés. Sí, gracias por llamar tan rápido. ¿Sabe a dónde ha ido? La pregunta golpeó a Arcadian. Creía que aún estaba con usted, lo estaba. La dejé en un hotel seguro hace unas horas, pero cuando volví para comprobar si estaba bien se había marchado. Todas sus cosas han desaparecido también y la habitación está hecha un desastre. le habló de las páginas arrancadas de la Biblia, y Arcadian sintió un escalofrío al comprender quién se había llevado a Liv. ¡Hola, buenos días mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App Con más de seis representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin Williams somos el Aliado del Pro